0: Gente, é uma alegria estar aqui para ministrar um pouco da Palavra de Deus para vocês, tá? Meu nome é Natan, não sei se alguns de vocês me conhecem, mas eu sou da cidade de Fortaleza, capital do Ceará. Em 96, eu me mudei para Campina Grande, que é a segunda cidade da Paraíba, para morar com um casal de americanos do Alabama. Depois eu fui para o Rio de Janeiro, fiquei lá mais ou menos uns três anos, me casei, voltei para Campina, que foi inclusive onde o meu filho nasceu. O meu filho é paraibano, ele tem três anos e meio, aproximadamente. E é de lá de Campina que a gente viaja pelo Brasil e por outros lugares, ministrando a Palavra de Deus. Eu espero que vocês estejam prontos para ouvir hoje à noite. Amém. Você trouxe a sua Bíblia? Amém. Isso é uma pergunta idiota, né? Crente anda com a Bíblia. Crente que não anda com a Bíblia, anda sem rumo. O assunto sobre o qual a gente vai conversar hoje à noite, eu vou até deixar isso aqui, é um assunto relativamente espinhoso, ao mesmo tempo é libertador, porque ele traz muita luz a respeito de pontos críticos, em relação à nossa fé cristã, e eu vou falar sim sobre o caráter de Deus, a pessoa de Deus, claro que a gente não vai falar tudo o que poderia ser dito, precisaríamos talvez horas, sete horas, vinte horas, um módulo inteiro falando somente sobre o caráter de Deus, a pessoa de Deus, então vocês já sabem, que alguns de vocês vão sair daqui com mais dúvidas do que quando vocês entraram, essa é a promessa que eu posso fazer, mas ao falar sobre Deus, a pessoa dele o seu caráter, obviamente que a gente também fala sobre nós, só estudamos sobre Deus para que nós tenhamos um parâmetro para o nosso relacionamento com Ele, né? então uma das coisas que eu separei, uma das coisas que eu quero falar, que eu separei para hoje à noite, a gente vai estar ministrando aqui hoje à noite e amanhã à noite também, provavelmente dentro do mesmo escopo aí, dentro do mesmo assunto, mas uma das coisas que eu gostaria de compartilhar com vocês é a respeito da intervenção de Deus na vida do crente, na vida da igreja, como juiz, às vezes esse assunto, eu disse que era espinhoso, porque ele fala sobre uma coisa da qual nós temos certo receio, afinal de contas, quando falamos sobre Deus julgar, que está relacionado ao fato de Deus punir, que se pressupõe morte, prematura do cristão, é um assunto de certa forma desconfortável, desagradável e mexe também com os nossos sentimentos, porque nós precisamos nos autoavaliar para que saibamos se estamos ou não agradando a Deus e como somos seres humanos cheios de falhas, é possível que cada um de nós tenha os seus próprios erros particulares… Tiago, quando ele vai falar a respeito das pessoas que querem ser mestres, ele diz, não queiramos muitos de nós sermos mestres, porque todos nós tropeçamos em muitas coisas, e aqueles que são mestres haverão de prestar, sofrer um juízo ainda mais duro ou mais severo, pela responsabilidade daquilo que falam aos outros que lhe ouvem, então querendo ou não é um assunto de certa forma desconfortável, mas é bíblico, nós temos muitos textos bíblicos que tratam sobre esse assunto, eu separei dois, como pontapé inicial da nossa ministração, tá, dois textos que são relativamente populares, mas talvez não tão explorados como poderiam ou como deveriam, uma das passagens se encontra naquele capítulo 5 de 1 Coríntios, quando fala daquela, daquele homem que teve relações sexuais com a mulher do pai dele, e o outro texto é o texto de 1 Coríntios capítulo 11, quando Paulo vai falar sobre os padrões corretos bíblicos para a prática da ceia, que nós chamamos de santa ceia ou da santa comunhão. E são textos profundos, trazem verdades que às vezes as pessoas sequer percebem que se encontram ali, a gente não vai mergulhar nos dois textos, a gente vai apenas pincelar uma coisinha aqui ou ali para servir de pontapé inicial para a nossa pregação, para o nosso ensinamento aqui hoje à noite. Mas, como alguns de vocês devem saber, em 1 Coríntios capítulo 5, Paulo está falando a respeito de um homem que tinha tido relações sexuais com a mulher do pai dele. <risos> Provavelmente, é o que nós chamaríamos de madrasta. É isso? É assim que você fala madrasta? Sempre eu confundo. Madrasta, madrasta. É assim mesmo que fala? Madrasta? Não é madrastra? Então tá mas no versículo 1 de 1 Coríntios capítulo 5, se fala que geralmente se ouve que há, se ouve que há entre vós imoralidade, e imoralidade e tal, Paulo está escrevendo para a igreja de Corinto, era uma cidade portuária, havia muitos navegantes ancorando ali e fazendo comércios, então havia uma movimentação muito grande, era uma cidade mais ou menos parecida com as nossas cidades litorâneas, né, praieiras, onde havia muita movimentação e muita badalação, então ele fala sobre a presença da imoralidade no meio da igreja e aí ele diz, como nem mesmo entre os gentios, isto é haver quem se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai, e contudo andais vós em soberbecidos e não chegastes a lamentar para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho o traje praticou, eu na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei, essa é uma das palavras-chave que eu vou explorar com vocês, tá? Sentença, já sentenciei como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito, com o poder de Jesus nosso Senhor, entregue a Satanás. Eu vou refazer aqui a frase, tirando algumas coisas desnecessárias, é motivação de esclarecimento, veja que Paulo está dizendo simplesmente, que ele sentenciou, que o autor de tal infâmia, seja entregue a Satanás, em nome de Jesus, simplificando, foi isso que Paulo disse, sentenciei, que o autor de tal infâmia, seja entregue a Satanás, no nome de Jesus, guarda isso, tá, e aí ele continua, é, versículo 5, entregue a Satanás, para a destruição da carne, a fim de que, o Espírito seja salvo, no dia, do Senhor Jesus, não é boa a vossa jactância, estavam ensoberbecidos, não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa, é um texto bastante interessante, pouco explorado, pouco usado, mas ele contém princípios muito preciosos, para o entendimento da doutrina cristã, em primeiro lugar, você observa que Paulo parece estar preocupado pelo menos com três coisas, nós captamos isso no seu palavreado, ele começa falando sobre a vanguarda de pecados praticados pela igreja de Corinto, e ele faz uma comparação entre os pecados que o povo de fora praticava, e os pecados que estavam sendo praticados pelo povo da igreja, nós sabemos que a igreja é a luz deste mundo, e o sal, mas ao, mesmo, mas ao passo que a igreja está na vanguarda de pecados, inovando na área de pecados, coisas que nem o povo do mundo faz, isso é uma coisa muito ruim, então Paulo ele faz essa primeira comparação, mas depois ele vai falar sobre a sua preocupação com a vida daquele homem, ele demonstra uma certa preocupação com a salvação dele, ele vai estabelecer uma, senten uma sentença dramática, dizendo que inclusive prefere que ele morra mais cedo, fisicamente, a fim de que o seu espírito seja salvo no dia de Cristo, mas depois lá no versículo 6 ele fala que um pouco de fermento leveda toda a massa, então três pontos a gente observa aí, Paulo está preocupado com o testemunho que a igreja tem para dar, ou a referência que a igreja deve ter para o povo de fora, essa é a primeira questão, depois ele mostra também a sua preocupação com a vida daquela pessoa, daquele homem, porque Paulo parece entender que se ele continuar descendo na banguela do pecado, do jeito que ele vai, sem freio, ele pode perder a sua salvação, daqui a pouco a gente vai entrar nesse ponto sobre a doutrina bíblica da perda da salvação, que é um assunto controverso, relativamente polêmico nem todo mundo entende, mas você observa que Paulo está preocupado com isso e depois ele fala que um pouco de fermento leva a toda a massa, dando a entender que se aquele homem continua daquele jeito dentro daquela igreja, aquilo vai se proliferar então Paulo está preocupado com o indivíduo, para que ele não perca a sua salvação ele está preocupado com que o pecado se prolifere dentro da igreja então ele tenta tomar uma ação enérgica para que aquilo não se prolifere, não se espalhe, porque um pouco de fermento leveda toda a massa, todos poderiam ser contaminados com, aquela, com aquele comportamento, se não houvesse nenhum tipo de intervenção, e aí ele mostra também, que não é bom o exemplo que a igreja está dando para o povo de fora, por causa do homem, por causa da igreja, por causa do povo do mundo, quantos podem dizer amém? Então são três pontos interessantes, mas como eu disse para vocês, Paulo parece estar preocupado com a salvação do indivíduo, ele diz, prefiro que ele morra mais cedo do que ele morra mais tarde trocando em miúdos, basicamente é isso que Paulo diz, o que seria morrer mais cedo? morrer fisicamente o que seria morrer mais tarde? morrer espiritualmente a segunda morte, a morte eterna obviamente, se for comparada com qualquer outra morte das quais a Bíblia fala obviamente que a morte eterna é a pior que existe é aquele ponto de irreversibilidade, quando a pessoa passa por lá e não tem mais como voltar ela perde a comunhão com a vida, perde a comunhão com Deus, e a pessoa não tem mais a sua salvação, é possível perder a salvação? Sim, o Novo Testamento ensina isso muito claramente, eu não quero dar spoiler para a minha pregação, porque eu quero falar sobre isso daqui a pouco, mas você deve lembrar de passagens que falam que, se uma pessoa não consertasse os seus erros em determinada área, ela sofreria certas punições, mas se ela conseguisse vencer, problemas, das quais ela foi advertida por Jesus, ela não sofreria certos danos, lá em Apocalipse quando Jesus Cristo aparece a João, ele pede para João escrever cartas às igrejas da Ásia Menor, a cada uma das igrejas ele dá advertências, e a uma delas ele diz, olha ao vencedor falando sobre as advertências em relação aos problemas que eram enfrentados naquela congregação, ele diz ao vencedor de maneira nenhuma riscarei o seu nome, do livro da vida Outros textos semelhantes poderiam ser citados, como Apocalipse 3.11, quando Jesus também diz, conserva o que tu tens para que ninguém tome a tua coroa, essa passagem às vezes é questionada, porque o pessoal diz que a interpretação correta seria que ele está falando sobre perda de galardão e não sobre perda de salvação, porque como ele diz, para que ninguém tome a tua coroa, se subentende, argumentam alguns que coroa da ideia de empoderamento, né? De empossamento de autoridade. Então, a pessoa na verdade estaria perdendo uma posição no reino milenar de Cristo Jesus, e aí ela não estaria perdendo a salvação supostamente, mas estaria perdendo apenas uma posição, um galardão, uma autoridade, uma questãozinha detalhada na vida eterna dela. Bom, por causa deste questionamento, eu gosto de citar Apocalipse 3:5 que diz claramente que quem vencer não terá o seu nome apagado do livro da vida, e aí ele diz mais, confessarei o seu nome diante do meu pai e dos anjos, quando ele diz, quem vencer em Apocalipse 3, 5, o seu nome não será arriscado do livro da vida e acrescenta dizendo, por não ter sido riscado eu confessarei esse nome diante do meu pai, diante dos anjos, fica implícito que ele está falando de salvação, claro, nome riscado ou apagado, dependendo da versão que você estiver usando, né? nome riscado ou apagado do livro da vida, já dá a ideia de perda de salvação, mas quando ele diz, se não for apagado eu confesso o nome dele diante do pai, então é claro que ele está falando de salvação, porque lá em Mateus capítulo 10, versículo 32 e 33, num contexto em que alguns religiosos judaicos tiveram vergonha de confessar a Jesus por medo dos outros, Jesus Cristo disse, em Mateus 10, 32 e 33, todo aquele que confessar o meu nome diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus, mas aquele que negar o meu nome diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus, é lógico que o contexto fala sobre salvação, amém gente? Agora, nesse texto primeiro, de 1 Coríntios capítulo 5, que a gente ainda está usando aqui para debater sobre esse assunto, você vê que Paulo está falando sobre uma possível morte física daquele homem para uma preservação da vida espiritual do mesmo, ele diz prefiro que ele seja entregue a Satanás para a destruição da carne, não é assim que está escrito gente? Versículo 5, entregue a Satanás para a destruição da carne, só que ele acrescenta, a fim de que o Espírito seja salvo no dia de Cristo, então, para que o Espírito seja salvo, Paulo diz, prefiro que ele morra logo, prefiro que ele morra mais cedo, não é morrer espiritualmente, é morrer fisicamente, ele não está falando sobre a destruição da vida eterna, ele não está falando da destruição da vida espiritual daquele homem, ele não está falando sobre morte espiritual, ele está falando sobre destruição da, de que gente? O que é carne? Carne é corpo, eu sei que em algumas comunidades cristãs espalhadas pelo Brasil, as pessoas tentam espiritualizar o significado da palavra carne, mas por via de regra, se o contexto não der a entender que a palavra carne pode ser usada como outro sentido, ela tem que ser interpretada como corpo, carne é corpo, amém gente? Lá em Romanos 13 por exemplo, lá em Romanos 8, 13, Paulo diz isso se viver de segundo a carne caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificar os feitos do corpo, ou seja, ele começa falando, usando a palavra carne e termina tratando do mesmo assunto, usando a palavra corpo, ele está falando da mesma coisa, ele não mudou de assunto, ele diz, se viver de segundo a carne, vocês estão caminhando para a morte, mas se pelo Espírito mortificar os feitos do corpo, ou seja, se eu viver segundo a carne, eu morro, mas se eu matar a carne, eu vivo, Amém. né, se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis, então carne e corpo é a mesma coisa, basta você observar a terminologia, o palavreado de Paulo, ele diz feitos do corpo, se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, feitos do corpo é sinônimo de outra expressão de Paulo, que nós conhecemos bem, que é as obras da carne, as obras da carne são conhecidas e são, aí vem uma lista. Mas o que Paulo chamava de obras da carne, em outro lugar, lá em Gálatas ele usa a expressão obras da carne, lá em Romanos ele usa feitos do corpo, porque obras são, é uma palavra sinônima de feitos e carne é uma palavra sinônima de corpo. Obras da carne é igual a feitos do corpo. Tá? São expressões diferentes, mas que mostram para a gente o que é que Paulo tem em mente, o que é que ele quer dizer com isso é por isso que em outro lugar ele vai dizer, eu esmurro o meu corpo, e o reduzo à escravidão, mas lá em Gálatas 5, 23, ele diz, os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências, crucificar a carne, esmurrar o corpo, mortificar os feitos do corpo, subjugar as obras da carne, é tudo a mesma coisa, amém gente? Carne e corpo é uma coisa só, quando Paulo diz que prefere que aquele homem seja entregue a Satanás, no nome de Jesus, isso aqui é o pulo do gato, né? quando ele diz que ele prefere que ele seja entregue a Satanás para a destruição da carne, isso mostra que ele está pensando na morte física do homem, mas ele diz que essa morte física, parece promover a vida espiritual dele, aquele homem era crente, ele era salvo, é por isso que Paulo está preocupado com o Espírito dele e diz, rapaz, eu não sei, mas eu quero decidir junto com vocês, vamos entregar ele a Satanás em nome de Jesus? entregar a Satanás para a destruição da carne, a fim de que, a fim de que, se ele continuasse vivo daquele jeito, naquele padrão, com aquele estilo de vida, ele corria o risco, de chegar num ponto tal, em que ele poderia ter o seu nome riscado do livro da vida, aí você vai dizer, mas Natan é um fim horroroso para um crente, concordo, 100%, mas é melhor um fim horroroso do que um horror sem fim, amém? é melhor um fim horroroso, do que um horror sem fim, então querendo ou não, no frigir dos ovos, a gente vai ver que, na verdade, vai ser até bom, para que ele morra mais cedo, ninguém sabe o resto da história, há estudiosos que dizem, que parece que o homem se arrepende, e o que Paulo havia decidido aqui, em 1 Coríntios, lá na epístola, a segunda epístola de Paulo aos Coríntios, ele já muda de opinião, ele diz que o pessoal conforte ele, console ele, para ele não ficar deprimido, e ser consumido, por tamanha culpa, porque parece que o homem se arrependeu, e ele diz, basta, a repreensão feita pela maioria, vamos consolá-lo e provar para ele que a gente ainda o ama, então há estudiosos que acreditam que não foi preciso levar a, a, a... levar ao extremo a decisão que Paulo toma quando ele escreve aqui na sua primeira carta, mas é interessante que Paulo tenha tido essa ideia, Porque, Provavelmente isso significa que continuar vivendo da mesma forma, desse jeito, sem se sentir mal, quando você comete um pecado porque se sentir mal é bom, sabe? Entendeu isso que eu falei? Tudo bem, gente? Tem gente que pensa, não, mas eu não posso me sentir mal, eu não posso ficar condenado, a condenação é do diabo, é coisa da lei, eu estou na graça, sim, nós estamos na graça, existe todo o um ensinamento bíblico a respeito disso, e a nossa salvação não é por obras, mas, nós não podemos invalidar o que a palavra de Deus diz a respeito do assunto, a Bíblia fala sobre um lado positivo da condenação, vocês estão olhando para mim como se fosse uma vaca na frente de uma porteira nova, vocês já sabem o que é uma vaca na frente da porteira nova? A vaca está acostumada a passar por aquele caminho para ir para o pasto, para se alimentar, quando o dono do terreno inventa de botar uma cerca e uma porteira, mesmo do caminho da vaca, aí ela para e faz igual que vocês fizeram agora, hum? é uma vaca na frente de uma porteira nova, mas em 1 João, capítulo 3, versículo 21, está escrito que se o nosso coração não nos condenar, se, e somente se, como diz na matemática, né? se o nosso coração não nos condenar, nós temos confiança diante de Deus, se, diga se, Sim. se o nosso coração não nos condenar, o que significa? Significa que a base para eu ter confiança diante de Deus, pelo que diz a Bíblia, nesse versículo que eu acabei de citar, em 1 João 3, 21, é o que o nosso coração nos diz, se o nosso coração não nos condena, não é se Satanás não nos condena, não é se o nosso amigo íntimo ou, ou inimigo íntimo não nos condena, não é se o pastor não nos condena, não é se o cônjuge não nos condena, é se o nosso coração, porque o nosso coração hoje da nova aliança é um coração novo, não é mais um coração de pedra, Deus cumpriu a promessa, ele tirou o coração de pedra e nos deu um coração de carne, o Deus que disse, das trevas um dia resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Amém. Seja a paz de Cristo o árbitro no nosso coração. Deus enviou o seu Espírito ao nosso coração. Habite pela fé em nosso coração, Cristo. Irmãos, o nosso coração na nova aliança é uma fonte de informação segura quando você peca e se sente mal, isso é bom, se você peca e se sente bem, isso é mal, crente que peca e se sente bem, é mal, mas se ele peca e se sente mal, é bom, esse é o único momento, em que é bom se sentir mal, quantos estão entendendo? Porque esse tipo de peso, que é o peso da consciência, é a acusação do nosso próprio coração, eu sei que tem gente preocupada dizendo, tudo bem Natan, eu entendi que é do coração que vem as informações sobre as coisas da vida, é a lâmpada do Senhor pela qual Ele nos instrui, eu entendi, mas e se o meu coração estiver condenando, me acusando, se ele estiver pesado, se a minha consciência não me deixa dormir, bom, eu acabei de citar a primeira João 3.21, mas para quem não sabe, no versículo anterior, Deus já tinha cuidado disso, Ele disse, se o nosso coração nos condena, Deus é maior do que o nosso coração e entende todas as coisas não significa que Deus simplesmente deixa para lá, mas significa que não é o fim da nossa vida, porque a razão pela qual o nosso coração pesa, a razão pela qual somos abençoados com esta condenação que vem do nosso coração, é para que nós nos arrependamos, para que nós reconhecemos o pecado como tal, confessando o pecado, porque Deus é fiel e é justo para perdoar o pecado e purificar toda a injustiça, é para isso que o nosso coração nos condena, é para isso que o nosso coração nos acusa, é para isso que a nossa consciência pesa, quantos estão entendendo? Agora, se a pessoa vive dessa forma, sufocando esses alertas que vêm do coração, este, este mal-estar, esta condenação, esta acusação, esse desconforto interior, se ela vive forçando a barra, vai chegar um dia em que ela não vai sentir mais nada, é como alguém, eu por exemplo, eu tenho muita sensibilidade na minha boca, se eu pegar um café quente não precisa ser tão quente assim, escapelando não mas é só quente se eu colocar na minha boca, eu queimo o céu da língua eu queimo o céu da boca, queimo a língua queimo os lábios, queimo tudo e eu já vi pessoas que tiram o café do fogo e fazem assim ó essa pessoa nasceu com um dom não foi um dom não querido isso aí ela conseguiu ao longo dos anos queimando queimando, queimando até perder a sensibilidade quantos estão me ouvindo? gente, é, as pessoas que conseguem tomar café muito quente, não tem nada a ver com perda de salvação, é só um exemplo, tá? Para ninguém confundir as coisas, que o povo da igreja é meio abestalhado às vezes, mas quem toma café quente vai pro inferno, tu ficou sabendo? Eu não disse isso, diga, o pregador não disse isso, eu acho importante chamar a atenção, porque às vezes tem gente se esforçando para falar uma coisa que eu não disse, eu não disse isso, tá? É só um exemplo, é da mesma forma que nós também forçando a barra, espiritualmente falando, vamos perdendo esta acusação, que é benéfica. Esta condenação que é positiva. Porque nós vamos sufocando os alertas que vêm do nosso espírito, que vêm do nosso coração. Há uma experiência que foi feita numa universidade dos Estados Unidos há muito tempo atrás, que inclusive virou até anedota, virou uma uma ilustração, mas é um fato considerado como científico, embora algumas pessoas digam que não, mas se você pesquisar depois você vai encontrar, uma determinada universidade há muitos anos atrás fez uma experiência com um sapo, eles pegaram um determinado sapo, eu não sei se funciona com todo tipo de sapo, mas eles pegaram um sapo e colocaram esse sapo, dentro de uma água fervente, e ele pulou para fora, na mesma hora, pelo choque térmico, ele não tinha a sensibilidade para perceber a mudança da temperatura, depois colocaram o mesmo sapo dentro de uma água natural, numa panela, vamos colocar assim, e aquela panela foi aquecida no fogo, e ele não percebeu a graduação da temperatura, que o levou à morte, e ele morreu cozido ali dentro, porque não percebeu o que estava acontecendo, então é mais ou menos isso, tá, é mais ou menos isso, a pessoa vai se adaptando, vai se acostumando, vai sufocando os alertas que vêm do coração, chega um momento em que ela não liga mais para nada e pode correr o risco de chutar o pau da barraca e mandar Jesus para o quinto inferno, sabia que tem gente assim? Que diz, ah, não quero saber mais com esse negócio de evangelho, de Jesus, isso aí é besteira, nem me perturbe, nem me incomode, eu já fui da igreja, eu nasci na igreja, cantava na igreja, eu já estive lá, não quero conversa com isso não, vá para o inferno que te carregue, tem gente que fica assim, que acaba chegando nesse estágio, gente, para perder a salvação, não é tão fácil, a Bíblia ensina sobre a possibilidade, 1 Coríntios capítulo 5, como a gente viu, demonstra isso, Paulo está preocupado com a salvação do Espírito do homem, ele diz, prefiro que ele seja entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o Espírito seja salvo no dia de Cristo, não é? como diz o carioca, ruim de tudo, ruim de tudo, dos males o menor, porque por mais que ele morra mais cedo, pelo menos, pelo menos, ele não perde a sua salvação, ele não tem o um nome riscado do livro da vida, como Jesus Cristo alertou, lá em Apocalipse capítulo 3 versículo 5, né? Mas, o que é que eu estava falando? Eu ia falar uma coisa importante, gente, muito obrigado, olha, para onde eu for pregar agora, vocês vão ter que ir comigo juntos, para ficar me lembrando das coisas, não é tão fácil perder a salvação, como às vezes algumas pessoas pensam, tem gente que dá essa ideia, né? ah não, fulano de tal pecou, eita, perdeu a salvação, agora já era, aí quando é, no próximo culto ele vem para a igreja, se arrepende, aí o pessoal, opa, já foi salvo de novo, se reconciliou, aí no outro final de semana peca de novo, eles, perdeu de novo, mas não tem problema não, terça-feira ele é salvo de novo, se Deus quiser, gente o crente não perde a salvação por causa de um pecado cometido, aí você pode pensar, até um pecado cabeludo, mais cabeludo do que o desse rapaz? Alô, tem gente aqui hoje à noite? Mais cabeludo do que o desse rapaz? Sim, é possível você perder a sua salvação, mas não é tão fácil como você está pensando, em primeiro lugar, você não é salvo, porque você consegue viver sem pecar, porque se fosse por isso, ninguém aqui ia entrar no céu, eu estou vendo que falta um pouco de entusiasmo, eu entendo. Mas se fosse por causa de boas obras, comportamento apropriado, porque você não peca de jeito nenhum, você nunca ia entrar no céu. Como é que nós somos salvos? A Bíblia diz, aquele que crê no seu coração que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos, confessar esse Jesus vencedor da morte como Senhor da sua vida, será salvo. Porque é com o coração que se crê para a justiça e com a boca que se faz confissão para a salvação. Você crê e confessa, então você é salvo não é porque você para de pecar que você é salvo, então eu não vou perder minha salvação porque eu ainda cometi pecados depois de crente, depois de nascido de novo, depois de ter sido salvo, se eu não fui, se eu não fui salvo porque parei de pecar, eu não posso perder minha salvação por causa de algum pecado, não pode ser assim tão simples, quantos estão me ouvindo? Mas, uma vida de pecados obviamente que pode me levar para um caminho do qual não tem volta, é por isso que Paulo está preocupado com ele, é por isso que Paulo diz: olha, eu acho que é melhor a gente intervir na situação. Quero que, por favor, vocês se reúnam comigo no nome de Jesus e vão me entregar a ele a Satanás para ele morrer logo. É forte Brasil. Vocês estão me ouvindo, gente? Mas ele pode ir piorando e piorando cada vez mais, até chegar num ponto em que ele simplesmente negue a Jesus Cristo. Ele pode chegar nessa, nessa condição a salvação é uma porta e um caminho, é uma porta estreita e um caminho estreito, a porta é quando você faz essa confissão, essa confissão com convicção do coração, você crê e confessa, é a porta, mas o caminho é toda a sua vida, mas se a pessoa começa a retroceder, ela está retrocedendo para a destruição da sua própria vida, para a perdição da sua alma, ela retrocede, retro, mas se retrocede muito, ela vai chegar exatamente no ponto de onde ela começou, e se ela ousar ir mais longe, ela atravessa no sentido inverso e vai para o lado de lá, então ela perde a salvação, mas perder a salvação gente, não é o que às vezes a gente pensa, não é porque a pessoa saiu da igreja, ou porque a pessoa está no mundo, ou porque a pessoa voltou a dançar, é o Chan, não é o tchan mais hoje não, mas eu sei que tem umas coisas parecidas, né? é porque a pessoa está no mundo, Ah, está bebendo, está isso. você não sabe a angústia que esse crente desviado sente, você não sabe como é que ele dorme, você não sabe o que é que ele sente quando coloca a cabeça no travesseiro, muitas pessoas às vezes vão para o mundo e vão viver uma vida de pecados porque não conseguiram refrear os impulsos da sua carne, não é porque rejeitaram Jesus, não é porque negaram Jesus, elas até, não todas tá gente, mas algumas se você conversa com elas, elas dizem que sabem que estão errada, erradas e precisam se consertar, Choram, sofrem, quando houve empregação, se arrependem, vão para o chão, mas está lá de novo na bebida. Está preso lá no cigarro, preso na fofoca, na mentira. Às vezes é por causa da fraqueza da carne daquela pessoa. Então não somos nós que vamos dizer, fulano de tal perdeu a salvação, porque eu vi ele bebendo rumo à Tila, Fulano de tal está com cheiro de cigarro. Esse aí já está nos infernos. Nós não sabemos nós não sabemos, então, a gente não vai decidir, quem é que continua salvo, e quem é que já perdeu, vocês estão me entendendo gente? É importante a gente falar sobre isso, porque, primeiro, a gente se coloca, no nosso lugar, nós nos colocamos em nosso lugar, sabemos que devemos nos preocupar, com os nossos irmãos, que porventura se desviem, mas da forma correta, tá? Sem, sem, sem arbitrariedade, sem condenações, porque às vezes a gente vai além do que a gente deveria fazer, eu acredito que nós devemos intervir, devemos arrebatá-los do fogo, como diria Judas, a gente tem que fazer alguma coisa, em relação a esse povo que a gente ama, que está ficando frio, que está ficando fraco, em Hebreus 10, 25 a Bíblia diz, não devemos deixar de nos congregar, como é costume de alguns, antes pelo contrário, nós devemos admoestar, que é advertir pela falta, censurar, repreender, nós devemos admoestar e tanto mais admoestações devemos fazer, quanto vemos que o dia se aproxima, ou seja, a Bíblia diz que nós devemos intensificar inclusive as admoestações àqueles que estão esfriando, deixando de se congregar, deixando de vir para a igreja, mas a gente tem que saber exatamente como fazer isso, porque às vezes a gente faz, a gente piora a situação da pessoa, eu me lembro de uma história que me contaram, com certeza deve ser uma piada, mas eu me lembro de uma história que me contaram quando eu ainda morava no Ceará, lá em Fortaleza, disse que uma pessoa foi evangelizar na praia, só que era aquele crente meio fanático, meio doido, aí chegou para uma pessoa assim, vem cá que eu quero falar para você de Jesus, ele disse, não, eu quero ficar aqui". vem cá que eu estou falando, a pessoa disse, disse, quer saber, eu vou logo dar atenção a esse doido, porque se eu não der atenção, ele vai me alugar aqui a tarde todinha, fale logo, por favor, aí o crente falou, falou, e se você quer aceitar Jesus, ele disse, agora aí ele, baixa a cabeça, ele baixou a cabeça, aí eu orou por ele, aí o cara, muito obrigado, você levantou, já deu as costas, espera aí, eu estou achando que você vai se desviar? Às vezes a gente é assim, né? Meio exagerado, aquele crentão chato, entrão demais, inconveniente, e você pode evangelizar pela sua vida, sem precisar ser aquele crente chato, entrão, implicante, que coloca o dedo, pela sua vida, pelo seu comportamento, você pode salvar um parente seu, inclusive a gente tem recomendações sobre isso, em 1 Pedro capítulo 3 versículo 1, ele diz, se alguma mulher é casada com um homem que ainda não obedece a palavra, que ele seja ganho sem palavra alguma, ao observar o vosso procedimento, então é bíblico salvar os que convivem conosco, sem necessariamente falarmos com palavras, às vezes somos tão chatos, tão implicantes como crentes, em nome da verdade, que a gente espanta as pessoas do Evangelho e de Jesus, e muitos poderiam dizer, muitos dos nossos parentes poderiam dizer, não, você é chato demais, seu comportamento grita tão alto que eu não consigo ouvir o que você diz, né, isso, desfaça, fica olhando para frente, ninguém vai desconfiar que eu estou falando contigo, mas alguém perguntaria, Natan, é possível mesmo que um crente, mesmo sendo salvo, morra por causa de pecado? Sim, é completamente possível. Ainda que a história de 1 Coríntios capítulo 5 não tenha se consumado, a sentença que Paulo gostaria de estabelecer na vida daquele homem não tenha se consumado, pelo que parece ter sido revertido, pelo que se encontra lá em 2 Coríntios, né? mas nós temos o exemplo de 1 Coríntios capítulo 11, onde tudo indica que muitas pessoas já tinham morrido, Lá em 1 Coríntios 11, do 27 em diante, ele diz, por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, diga indignamente, quantos aqui sabem que há uma diferença entre tomar a ceia indignamente e ser indigno para tomar a ceia? É, eu acho que eu não perguntei direito, eu vou falar novamente. Quantos aqui sabem que há uma diferença entre tomar a ceia do Senhor indignamente e ser indigno para tomar a ceia? há uma diferença, Paulo não está falando que os crentes são indignos de tomar a ceia, ele está falando de crentes dignos de tomar a ceia, tomando a ceia de forma indigna, indignamente, se eu não me engano, se, eu, se o supletivo não me falha, é um modo, é um advérbio de modo, ele está falando sobre a atitude, o comportamento, a forma, que os coríntios estavam praticando as ceia. se Jesus morreu por eles, obviamente que eles podem participar da ceia, eles confessaram Jesus, são salvos, são crentes, podem participar da ceia, mas só que eles estavam participando da ceia, de forma errada, de forma indigna, Paulo não está dizendo que eles não são dignos, Paulo está dizendo que eles estão se comportando de forma indigna, como vocês entendem a diferença? Aí ele diz, que quem tomar a ceia indignamente, será réu, réu do corpo, e réu do sangue do Senhor, examine-se, não é? Examine um amigo, não é? O coleguinha do lado, examine-se, pois o homem, isso serve para as mulheres também, bem gente? Examine-se, pois o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Então ele não disse para não comer e não beber, ele disse: coma e beba, mas da forma certa, não de forma indigna, mas de forma digna. E a dignidade aqui depende da forma que a pessoa se vê, ou seja, ela primeiro tem que se auto-examinar. Aí ele diz, versículo 29, quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eu quero que você observe a semelhança entre os versículos 29 e o versículo 27. No 27 ele disse que quem come e bebe indignamente, vira réu. Será réu. É crente, é salvo, mas vira réu. Claro que as palavras réu, juiz, sentença, estão interligadas. Agora no versículo 29 ele diz que quem come sem discernir o corpo, come e bebe juízo o juízo ou sentença vem do juiz, isso quer dizer que esta pessoa é aquela que virou o réu, então tomar a ceia indignamente é a mesma coisa que comar e beber, comer e beber sem discernir o corpo qual é a indignidade praticada, qual era a forma indigna que os coríntios estavam praticando a ceia, a forma que eles lidavam uns com os outros, a gente não tem tempo para mergulhar no contexto mas vocês podem olhar depois no meu site tá? natanrufino.com.br ou procura lá no meu podcast de áudio no meu canal do YouTube ou no meu aplicativo dentro do Telegram, não importa procure a pregação sobre a ceia que eu faço de uma hora, uma hora e meia falando só sobre isso versículo por versículo e você vai poder entender um pouco melhor não dá para a gente pregar a Bíblia toda numa noite só então não dá para a gente entrar em todos os detalhes mas o fato é que o problema aqui dos coríntios é porque como disse Paulo eles não discerniam o corpo de Cristo amém gente? discernir o corpo de Cristo, não é falar as palavras mágicas corretas na hora da hóstia evangélica, não é isso? Corpo de Cristo, amém, não é isso? Discernir o corpo é saber o valor que os irmãos têm, é saber a consideração que eu tenho que dispensar para os meus irmãos, porque Jesus Cristo morreu por eles o contexto mostra isso, eles estavam menosprezando os que não tinham nada na igreja, eles estavam se ajuntando para pior, eles não estavam se amando e se perdoando, cada um estava tomando antecipadamente a sua própria ceia, mas a ceia tinha um sentido de comunhão e estava tudo errado, eles não estavam discernindo o corpo de Cristo, e por causa disso, é que eles estavam se transformando em réus, porque esta forma de participar desta ceia, que tem que ter significado sagrado, a forma de participar dessa ceia, esta forma de participar da ceia, é indigna, é correta, é incorreta, e por causa disso, eles estavam virando réus, e estavam sendo julgados, e aí no versículo 30 ele diz, agora eu vou dizer, eis aí a razão, porque, há muitos fracos nessa igreja, há muita gente doente, e não é pouca gente que morre não, Paulo disse, eis aí a razão, vocês queriam saber, porque é está morrendo tanta gente, quer saber porque é que tem tanta gente doente, gente fraca espiritualmente, está aí, está aí, porque vocês não estão discernindo o corpo de Cristo, estão tomando a ceia de forma indigna, e vocês com isso virão réus, sobre os quais virá uma sentença do juiz, Deus, que é o juiz, julga, estabelece a sentença, e o povo morre, um amém, gente, pelo amor de Deus, eis porque, há muitos fracos, doentes, e não poucos que morrem, porque, se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, julgados por quem? Por quem? Por Deus, se nós nos julgássemos, não seríamos julgados por Deus, mas, quando julgados, subentende-se, julgados por Deus, na verdade estamos sendo disciplinados pelo Senhor para, olha aí o objetivo e o propósito da coisa toda, ele diz, para não sermos condenados com o mundo, qual é a condenação do mundo? O lago de fogo que sofre, não necessariamente do mundo, porque Deus não fez o inferno para o mundo, nem para os seres humanos, a gente sabe, Jesus deixou isso bem claro, ele disse que o inferno foi criado para o diabo e para os seus anjos, mas ao mesmo tempo a gente aprende pelas palavras de Paulo, que Deus não quer que nós nos associemos com Deus e com os demônios, não podemos ser participantes da mesa de Deus e da mesa dos demônios, quando nos associamos com os demônios, obviamente vamos ter as mesmas consequências destinadas a eles, então o homem vai parar no inferno, não porque Deus tenha criado o um inferno para os homens, mas ele consegue acabar chegando lá, só que o curioso é que ele diz, para vocês não serem condenados com o mundo, para vocês não passarem pela mesma condenação, para vocês não experimentarem o mesmo tipo de juízo, vocês estão sofrendo esta sentença, que é a morte física prematura, claro, ele aqui menciona fraqueza espiritual, doença e o extremo, a morte física, em situações extremas é preciso medidas extremas, e a gente viu isso em 1 Coríntios 5, e agora a coisa se repete em 1 Coríntios capítulo 11, um homem que tinha relações sexuais com a mulher do pai dele, que Paulo disse, é melhor morrer, é melhor que ele morra logo, é melhor que ele morra fisicamente, a fim de que o Espírito seja salvo, e aqui Paulo repete a mesma coisa, muitos estão morrendo para não serem condenados com o mundo, quantos estão entendendo? É a disciplina do Senhor, morte física prematura, tudo bem, tudo bem, no final das contas vai ser até bom, né? Porque a pessoa é tirada da terra para que ela não continue aqui descendo na banguela do pecado do jeito que ela vai e não chegue numa situação espiritual tal onde ela tem o seu nome riscado do livro da vida. Tudo bem, dos males o menor. Mas, gente, o nosso alvo é mais do que isso. Amém, irmãos? Mas é importante a gente saber que isso está na Bíblia. Quantos concordam comigo? É importante a gente saber que isso está na Bíblia. Por quê? Porque senão se a gente só comer aquilo que a gente quer, a gente vai morrer do jeito que a gente não quer, eu estou falando sobre uma dieta espiritual balanceada, no mundo natural, eu já ouvi uma frase que dizia que a gente come muito e se nutre pouco, pegou a visão? Come muito e se nutre pouco, eu acho que é bem parecido na nossa dieta espiritual também, porque tem muita gente que tem uma teologia seletiva, sabe? Já vira aquela brincadeira de criança que eles desenham uns quadradinhos, colocam uns números e aí eles têm que sair pulando de casa em casa e às vezes saltear. É, como é que fala isso em português? Bypass, hã? Não, é, pass é Fica pulando até chegar no céu, <risos> né? Não tem o céu no final? Só que aí parece que quando tem uma pedra numa casa ele tem que. É, é, não pular naquela casa, mas pular sobre ela para a próxima casa, né? É mais ou menos isso aí, às vezes tem gente que parece que tem uma teologia seletiva, eles pegam um versículo sim, um versículo não, eita, essa passagem, não, essa passagem sim, eita, esse texto não, esse texto sim, e aí essa teologia seletiva, ela, ela cria um crente fraco, incapaz de entender certas coisas relacionadas ao caráter de Deus, porque dos dois textos que nós lemos, e veja que são apenas dois textos, né? tem muita coisa que a gente poderia mostrar, mas são suficientes, esses dois textos mostram que o juiz é Deus, porque quando Paulo diz assim, eu, eu quero que vocês se reúnam comigo, para que este homem seja entregue a Satanás no nome de Jesus, o que Paulo quer dizer com isso? Ele quer dizer que como representante de Jesus Cristo, ele ousa entregar aquele homem a Satanás, Paulo ousa fazer aquilo, Por quê? Em nome de Jesus, porque é uma coisa que Jesus faria, ele, Paulo, não faria uma coisa, não sentenciaria algo que o próprio Senhor Jesus não faria, não em seu nome, Paulo não poderia fazer uma coisa em nome de Jesus, como representante de Jesus, usando o seu nome como quem tem uma procuração, como seu embaixador, ele não poderia fazer uma coisa em nome de Jesus que o próprio Jesus não faria, vamos lá gente, estou pregando muito bem hoje a noite, cadê os amém? aleluia? se Paulo disse que ele seja entregue a Satanás em nome de Jesus, é porque este tipo de sentença aplicada, é uma coisa bíblica, divina, que o próprio Deus faz, como inclusive a gente viu em 1 Coríntios 11, porque lá é dito com todas as letras, ele diz, se nos julgássemos não seríamos julgados, mas quando somos julgados, estamos sendo disciplinados pelo Senhor, e o que Paulo chama de disciplina do Senhor, no contexto ali, é aquela fraqueza espiritual, aquela apatia espiritual, a falta do fervor e do calor do Espírito deveria estar presente na vida do crente, a doença e a morte física. Podem dizer amém ou ai de mim, porque é verdade de todo jeito. Mas aí, quando a gente começa a falar sobre pecados que acabam trazendo sentenças de morte física, e eu não sei exatamente em que momento a gente vai entrar na morte espiritual porque eu quero falar um pouco sobre isso também se não der tempo a gente falar hoje, a gente vê se fala amanhã, tá? Mas antes da gente avançar um pouco mais, é interessante que a gente entenda que pecados causam a morte, mas podem causar a morte, porque existem pecadinhos e pecadões amém gente? todo mundo sabe disso aqui nessa igreja? Eu sempre faço uma pausa quando eu digo isso, porque a grande maioria dos crentes tem a mania de dizer que não existe esse negócio de pecadinho e pecadão. É ou não é? Não, vamos lá gente, estou falando de vocês não, podem, podem confirmar. Estou falando dos primos de vocês, dos colegas de trabalho, do pessoal da família de vocês. Tem crente, não estou falando de vocês, olha para a frente, disfarça, ninguém vai desconfiar que é contigo. Tem crente que pensa que não existe pecadinho e pecadão, mas existe. Tá? é uma doutrina bíblica, a Bíblia ensina que há pecados mais graves do que outros, e antes de eu provar isso para você com alguns versículos da Bíblia, eu quero dizer que até o bom senso mostra para a gente que isso é verdade, no mundo do direito, por exemplo, quando um determinado acontecimento é levado ao tribunal e aquilo vai ser julgado, existem características envolvendo o incidente? que podem se transformar em atenuantes ou agravantes. Por quê? Porque vamos supor que alguém matou outra pessoa, mas se foi premeditado, se ele pensou, se houve requintes de crueldade, então você observa que são agravantes. Mas existem situações que são atenuantes. Por quê? Porque foi foi ali no calor do momento, foi para tentar se defender, ele exagerou um pouco, mas ele não pediu por aquilo, ele não queria aquilo, não era a intenção. Então tudo é considerado isso mostra que você não pode nivelar todos os acontecimentos ruins de uma forma só, da mesma, da mesma forma a gente não pode dizer que todo pecado é igual, falando ainda por exemplo de crimes ou infrações, você não pode igualar uma pessoa que porventura atravessa um sinal vermelho, sei lá, atravessou de forma consciente porque quis, de repente estava com dor de barriga, estava com pressa, queria chegar em casa logo e atravessou o sinal vermelho, você não pode julgar uma pessoa que atravessou um sinal vermelho, culpada quanto uma pessoa que entra num banco para assaltar o banco, e porque tem uma criança de dois anos de idade chorando, ele dá um tiro na cabeça da criança de dois anos para poder roubar em paz, você não pode dizer que é a mesma coisa, você não vai dizer para mim que os dois têm que ser culpados da mesma forma, Quando vocês estão entendendo o que eu estou falando? Embora existam as suas implicações em cada um dos exemplos que eu dei, há uma diferença entre erros e erros, infrações e infrações, pecados e pecados, Aí, se você me diz, Natan, mas tem versículo bíblico que mostre que há pecados mais graves do que outros, que há pecado menor e pecado maior? É claro que tem muitos versículos. Mas, para a gente não falar tanto, eu vou citar apenas três passagens do Novo Testamento. Em Mateus capítulo 12, versículo 32, Jesus disse, se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do homem, ser-lhe-á isso perdoado. Mas, se alguém falar contra o Espírito Santo, isso não será perdoado. Nem nesse mundo, nem no porvir então tem pecado que Jesus disse que dá para perdoar, mas tem pecado que não tem perdão, nem nessa vida, nem na outra, bufo, como diz o cearense, é sério ou não é? Não dá para perdoar, nem nessa vida, nem na outra, e é curioso né? Jesus Cristo dizer assim, nem nessa vida, nem no porvir, isso deixa implícito que parece que tem pecados, que talvez não dê tempo de perdoar aqui, mas talvez sejam perdoados lá, tem muita gente que pensa que Deus é carrasco, duro, cruel, e pensam que é muito fácil perder a salvação, mas irmãos, Deus é um juiz reto e justo, Ele não vai condenar de forma incoerente, Ele não vai punir de forma injusta, incorreta, Deus não pune sem motivo, ainda mais a condenação eterna, Algumas pessoas dizem, ah, mas fulano de tal, é, sei lá, pecou e, e não confessou e não se arrependeu, não ferra as paz com Deus, morreu, foi para o inferno, não foi? Como é que você sabe? Como é que você sabe? Ah, mas eu não vi ele na igreja, ele não deu dízimo depois daquilo, ele não participou de nenhuma ceia. Irmãos, quem sabe o que está no coração do homem? Eu vou dar um exemplo, vocês que são maus, vocês sabem que vocês são maus? o pessoal ainda diz amém, o povo bonzinho, né? mas Jesus disse assim, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celeste não dará coisas boas àqueles que lhe o pedirem, qual é o Pai que sendo mal, sendo mal porque Jesus quis dizer isso, vocês que são maus, qual o Pai que sendo mal, se o filho pedir pão, ele vai dar pedra, se o filho pedir peixe, ele vai dar cobra, se o filho pedir ovo, ele vai dar escorpião, o Pai que é mau, se o filho pedir uma coisa assim, você não vai dar algo pior, o pai que é mal. se você, que é pai, que é mãe, brigasse com o seu filho, e o seu filho saísse de casa, xingando, gritando, falando palavrão, tudo que do presta, batesse a porta ali da casa, fosse embora, e nesse desespero, ele morresse atropelado, naquele mesmo dia, você perdoaria o seu filho, mesmo que ele não tenha tido tempo, de se retratar? Só quem é mãe, e quem é pai, diz aí para mim, para eu ouvir, sim ou não? por quê? Porque você ama, porque você perdoa, porque você compreende o amor que um pai e uma mãe tem é tão grande pelo seu filho que o pai e a mãe se iludem pensando que o filho é dele né? eu, eu sou pai há poucos anos e é um amor tão grande que a gente se ilude pensando que é nosso filho mas é filho de Deus a gente só tem a responsabilidade de cuidar eu acredito que Deus coloca isso dentro de nós por causa desta responsabilidade, cuidar dos filhos que pertencem a Deus mas é um amor tão grande, tão grande Que você perdoa sem ele pedir perdão Perdoa sem ele se retratar É uma coisa profunda e inexplicável Irmãos, se vocês que são maus Sabem que perdoariam Imagina Deus Como não perdoaria também Ah, não deu tempo Ah, isso e aquilo, ah, morreu no acidente Não falou ainda as palavras mágicas Me perdoa meu Deus em nome de Jesus Morreu antes Gente, Deus vê os corações, é por isso que Jesus diz, tem pecados que vão ser perdoados somente do lado de lá, porque não deu tempo para perdoar do lado de cá, ô oh, glória, mas não é todo pecado, ele mostra que há uma diferença, falar contra o Espírito Santo não tem perdão, nem nessa vida, nem na outra, e aí em João 19,11, numa discussão entre Jesus e Ponce Pilatos, Pilatos interrogou ele perguntando alguma questão a respeito do que ele tinha feito e Jesus parece que não falava, aí Pilatos diz, você não sabe que eu tenho autoridade para te soltar e tem até autoridade para te crucificar aí Jesus diz, nenhuma autoridade tu terias sobre mim se de cima não te fosse dada, por isso quem me entregou a ti maior pecado tem, maior o que? pecado o que? não, pecado maior maior o que? Maior o quê, gente? Pecado o quê? Maior o quê? Pecado o quê? Pecado maior. Maior pecado. Então, tem pecado maior do que outro? Tem ou não tem? tem? Jesus disse, tem. Maior pecado tem. Então, existe pecado maior e pecado menor. Em 1 João capítulo 5, versículo 16 e 17, ele disse, se alguém vir, ou como a gente falou hoje em dia, né, se alguém ver seu irmão cometer pecado que não é para a morte, olha só como ele faz uma ressalva, se alguém vê o seu irmão cometer pecado que não é para a morte, porque tem pecado que mata, tem pecado que não mata, pecado que não é para a morte, mas tem pecado que mata, se alguém vê o seu irmão cometer pecado que não é para a morte, aí sim, pedirá, Deus lhe dará vida aos que não pecaram para a morte, há pecado que mata, há pecado para a morte, por esse eu não digo que rogue, toda injustiça é pecado, mas tem pecado que não é para a morte, não é curioso isso gente? Sim ou não? Isso quer dizer o quê? Que há pecado que mata, enquanto há pecado que não mata, há pecado que tem perdão, pecado que não dá para perdoar, nem nessa vida, nem na outra, tem pecados maiores do que outros, então não vem dizer para mim que não existe esse negócio de pecadinho e pecadão, Claro que os pecados mais graves serão considerados assim por Deus, e Ele que é o juiz de todos, estabelecerá a sentença devida a cada um, diga amém. amém. Agora, quais são os pecados maiores, quais são os pecados menores? Quais são os pecados para a morte? Tem gente que diz, Natan, que versículo preocupante, há pecado para a morte, e João diz que por este pecado não é para orar, que Deus talvez até nem perdoe, se pecou para a morte… Então pelo amor de Deus, me diga que pecado é esse para eu poder pecar em paz? Que a pessoa quer excluir da lista, né? Para eu poder pecar em paz. Bom, vai depender se João está falando de morte física ou de morte espiritual, porque há uma controvérsia aí entre os estudiosos. Alguns são partidários da ideia de que João estava falando da morte espiritual, da perda da salvação, enquanto outros acreditam que ele falava simplesmente sobre a morte física sem necessariamente haver a perda da salvação, o texto parece não ser muito claro, o fato é, por outros textos da Bíblia, que a gente sabe que as duas coisas são verdadeiras, tem pecado que mata espiritualmente, embora a pessoa continue viva fisicamente, tem pecado que a pessoa morre fisicamente, sem necessariamente ter morrido espiritualmente, vocês estão me acompanhando? A gente viu em 1 Coríntios capítulo 5, um homem que seria morto fisicamente, mas continuaria vivo espiritualmente, outros irmãos de Coríntios estavam morrendo fisicamente, mas continuavam vivos espiritualmente, estavam morrendo fisicamente para não serem condenados com o mundo, curiosamente os pecados de 1 Coríntios 5, ou vamos dizer assim, o pecado de 1 Coríntios 5 era de ordem sexual, o homem estava tendo relações sexuais com a mulher do pai dele, os pecados de 1 Coríntios capítulo 11, eram pecados de ordem de relacionamento interpessoal, porque o povo que estava sendo julgado, e morrendo fisicamente mais cedo, era o povo que não estava amando como convém, o que é muito interessante de se observar, porque a sentença que veio sobre o homem de 1 Coríntios 5, por causa de pecado de moralidade sexual, também veio sobre os irmãos de Coríntios, por causa de falta de amor e falta de perdão, alô? Por que, que é importante a gente perceber isso? Para a gente não pensar, ah, mas o meu pecado não é tão cabeludo assim, ah, mas o meu pecado é diferente dos outros, às vezes nos orgulhamos de não pecarmos nas mesmas coisas que outros pecam, mas isso não quer dizer que o nosso pecado não seja grave, quantos estão entendendo? Agora, se existe pecadinho e pecadão, se há pecado menor e pecado maior, obviamente que o pecado maior tem que ser aquele que fere as coisas mais valiosas, mais espirituais e mais importantes. É por isso que eu costumo dizer, gente, que um pecado espiritual, às vezes, é mais grave do que um pecado carnal. Uma pessoa que não perdoa a outra, que guarda mágoa, sentimento de vingança e por ela mataria aquele irmão, uma pessoa dessa que está numa situação mais grave do que alguém que fuma cigarro escondido atrás da porta. Quantos estão entendendo? Amém. Eu não estou dizendo que você precisa fumar cigarro atrás da porta e parar de odiar o irmão. Eu não estou dizendo isso. Tá, gente? Ah, graças a Deus, eu acho que eu posso fazer isso. Fumar cigarro também faz mal. Também é pecado, num certo sentido. né? Mas, pecados carnais não são tão graves quanto pecados espirituais ódio, a Bíblia fala que quem odeia o seu irmão está escrito isso, tá gente a Bíblia diz, quem odeia o seu irmão é assassino e vocês sabem isso é um argumento do texto, e vocês sabem que um assassino não tem a vida eterna permanente nele, ou seja, ele não vai estar salvo para sempre um assassino não tem a vida eterna permanente em si eu fico impressionado, às vezes, quando eu vejo as pessoas que tentam aparentar tamanha santidade, mas no linguajar delas a gente observa falta de amor, falta de compaixão, falta de misericórdia. Isso também é ser santo, amar, perdoar, ser compassivo, fraternalmente amigo, isso também é viver em santidade. Quantos estão entendendo? Então, todo mundo gostaria de saber, não, tá? me dá aí um conceito geralzão, do que é pecado, nós temos dois textos no livro de Tiago que talvez nos ajude a entender isso, em Tiago capítulo 1 versículo 14 ele diz assim, cada um é tentado pela sua própria concupiscência, concupiscência é sinônimo de desejo, vontade cobiça, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz, então se ele está falando de tentação e depois ele vai explicar, né? depois que ele diz assim, então a cobiça, depois de haver concebida, ela dá à luz o pecado, o pecado uma vez praticado, consumado, ele gera a morte e, e ele continua, mas ele está falando sobre o, o surgimento do pecado, ele diz que tudo parte deste desejo próprio, desta vontade própria, desta concupiscência que é própria ao indivíduo, ele diz, cada um é tentado, ele está falando com crentes, ele não está dizendo que os crentes não são tentados, foram um dia, cada um de nós foi, não, ele está dizendo que cada crente, é, ele disse cada um é, é ou foi gente? É. é está falando aí no presente, cada um de nós é tentado, quando atraído é e engodado pela própria concupiscência, pela própria vontade isso nos mostra que aquilo que nos tenta é uma coisa muito particular, eu não sou tentado pela tua concupiscência e você não é tentado pela minha, aquilo que pode ser uma tentação para mim, talvez não seja para você, você pode ser tentado numa área que eu não sou e vice-versa, porque cada um é tentado pela própria concupiscência, vocês estão entendendo? E não é pecado ser tentado, tá? Porque se fosse pecado ser tentado, Jesus teria pecado porque foi tentado, mas a Bíblia diz que ele nunca pecou, amém? Então não é pecado ser tentado, a tentação é o impulso da natureza caída do homem para querer pecar, não é pecado querer pecar, a tentação para o pecado é a tentação, tecnicamente falando tentação é tentação, mas é interessante que ele tenha dito que cada um é tentado quando é atraído e engodado pela própria vontade, desejo, cobiça concupiscência, então com base em Tiago capítulo, capítulo 1 versículo 14 a gente pode dizer que pecado é fazer aquilo que a gente quer, mas não pode concordam? é fazer aquilo que eu quero mas não posso, aquilo que eu não posso, embora eu queira vai ser pecado, eu quero mas não posso isso vai ser pecado se eu praticar aquilo ali, vai ser pecado só que ao mesmo tempo em Tiago capítulo 4 versículo 17, ele diz assim todo aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz nisso está pecando agora é o oposto, no primeiro texto ele falou sobre pessoas que vão fazer o que é errado sem poder e agora ele fala de pessoas que não fazem o que é certo por não querer ele diz, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando, quando você sabe que não deve fazer certa coisa, mas faz, você peca, mas quando você sabe que deve fazer certa coisa e não faz, você peca, quantos entenderam? Quem sabe que não deve fazer certas coisas, mas fazem, estão pecando, e quem sabe que deve fazer certa coisa e não faz, também está pecando. Você sabe, por exemplo, a ninguém deveis, a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros. Então, você deve amar. Se você sabe que deve fazer o bem e não faz, você está pecando. Então, é pecado fazer o que não deve, mas é pecado não fazer aquilo que você deve. Amém, gente? É pecado fazer o que é proibido? mas é pecado não fazer o que é exigido, todos estão entendendo? Não amar, não perdoar, sentimento de mágoa, vingança, também é pecado, porque a Bíblia manda que nós devemos amar uns aos outros, não como nós nos amamos, tá? tem crente que pensa que deve amar assim, não, né? tenho que amar como eu me amo, amar o próximo como a mim mesmo, não, isso é coisa da lei gente, isso é obsoleto, é ultrapassado, isso é coisa lá de Levítico, capítulo 19, versículo 18, o novo mandamento não é esse, o novo mandamento é que nós devemos nos amar uns aos outros, assim como Cristo nos amou é isso que diz, lá em João 13 34, em João capítulo 15, versículo 12, novo mandamento vos dou, o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu, então se você não está amando esta pessoa, com quem você convive, do jeito que Jesus te ama, não é do jeito que você se ama, você não pode me amar com esse amor, fuleiraz, que não vale uma cebazol. você não pode me amar com esse amor, talvez você nem se ame como convém, você tem que me amar, como Jesus te ama, amém. e é obrigatório, diga amém. amém, eu sei que alguns de vocês estão um pouco apreensivos, que tem problema com a sogra, problema com o genro, problema com o parente, problema com a tia, tem gente que diz, isso é muito pesado, se eu soubesse eu nem tinha entrado para a lei dos crentes, mas não tem problema, ainda tem tempo, vá-se embora, vire macumbeiro, faça alguma coisa da sua vida, mas, se você quer servir a Deus, você vai ter que se submeter, Amém. não amar, não perdoar, é tão sério, tão grave, que você não imagina, porque às vezes a gente coloca muito foco no pecado carnal, né? Mas os pecados espirituais, como por exemplo, não obedecer o maior mandamento, que é amar como Jesus amou, as pessoas às vezes, nem ligam, mas quando a Bíblia diz assim, não julgueis, para não seres julgados, às vezes a gente pensa que o crente não deve julgar de forma nenhuma, mas existe um julgamento que é bíblico e saudável, tá gente? Só para vocês entenderem, por exemplo, se eu dissesse, gente gostei da iluminação da igreja, gostei do som da igreja, o pessoal que é tão educado, tão atencioso, presta atenção, eu estou julgando, estou julgando de forma positiva, mas estou julgando, é claro que nós julgamos as coisas, mas quando Jesus disse, não julgueis para não seres julgados, ele está falando daquele juízo injusto, com base em aparência, um juízo condenatório, totalmente infundado, sem retidão, sem honestidade, sem justiça, nós nos julgamos, nós não julgamos os outros, mas Deus julga a todos, agora você poderia me dizer assim, a, Natan, a gente nunca pode julgar os outros, não, tem momentos e situações em que a gente deve julgar, mas há um contexto próprio para isso, tá? por exemplo, lá em Lucas 6,37, Jesus disse, não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados, perdoai e sereis perdoados, então ele está falando sobre esta, sobre esta complacência, sobre a compaixão, sobre a condescendência, sobre a misericórdia, sobre este amor transbordante que cobre uma multidão de pecados, então ele, ele neste contexto diz para a gente não julgar, não condenar, perdoar, é nesse sentido, mas há situações por exemplo, em que a gente precisa exercer um julgamento, e para esse tipo de contexto, lá em João 7,24, Jesus diria assim, não julguem segundo a aparência, julguem sim pela reta justiça, é outro contexto, é outra história, em 1 Coríntios capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 5, Paulo ele diz que nós não devemos julgar até um determinado momento, ele diz, a mim, desculpa, versículo 1, assim pois importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus, além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel, todavia, a mim, muito pouco, se me dá de ser julgado por vocês, ou por qualquer outro tribunal humano nem eu tampouco a mim mesmo me julgo, porque de nada me argui a minha consciência, contudo, nem por isso me dou por justificado, porque quem me julga é o Senhor, portanto, aí ele diz, nada julgueis antes do tempo, ele diz, nada julgueis antes do tempo, até que tempo Paulo? Ele diz, até que venha o Senhor, Por quê? Porque quando ele vier, não somente trará a plena luz as coisas ocultas das trevas, como também manifestará o que é que está dentro do coração, manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus então você observa que ele diz, gente, não vamos julgar antes do tempo, o tempo certo para o julgamento ser feito, é quando o Senhor Jesus vier, porque quando ele vier, os pré-requisitos para um julgamento correto, serão, estarão disponíveis, saber aquilo que não foi contado, as obras ocultas das trevas, e o segredo dos corações, a intenção, a motivação, o que está por trás daquilo que foi feito, nós sabemos que um dia, os cristãos julgarão o mundo, em 1 Coríntios 6, 2 e 3 fala que nós julgaremos os anjos, nós julgaremos o mundo, lá em Apocalipse capítulo 20, está escrito que os crentes se sentarão em tronos e receberão autoridade para julgar, um dia julgaremos o mundo, um dia julgaremos os anjos, isso acontecerá, mas esse tempo ainda não chegou e é por isso que Paulo diz, não julguemos antes do tempo, porque não temos condições de fazer isso, mas o que é que a gente pode julgar hoje? No próprio texto de 1 Coríntios, ele diz a partir do versículo 1, aventura-se algum de vocês, tendo questão contra outrem, submetê-la a juízo perante os injustos, e não perante os santos, vocês não sabem que os santos vão julgar o mundo? E se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos, quanto mais as coisas desta vida? E no versículo seguinte, ele diz, entretanto, vós quando tendes a julgar negócios terrenos, constituís um tribunal daqueles que não têm nenhuma aceitação na igreja, para vergonha, vou lhe digo, não há porventura nem ao menos um sábio entre vós que possa julgar no meio da irmandade, veja, julgar no meio dos irmãos, julgar os negócios terrenos, julgar as coisas desta vida, julgar as coisas mínimas esse tipo de julgamento os crentes podem e devem fazer, amém gente? Mas juízo condenatório, condenar a pessoa, não perdoar, sem, não é esse tipo de julgamento, o julgamento do qual nós podemos fazer parte, é esse aqui, agora uma coisa a gente não pode esquecer, Deus julga a todos, a vários lugares em que nós podemos ler no Novo Testamento que Deus julga a todos, em Hebreus 12, 23 diz que Deus é o juiz de todos, em Tiago capítulo 4, versículo 12 está escrito assim, só há um legislador e juiz, e não é Alexandre de Moraes, tá? é o nosso Deus Pai de Jesus Cristo mesmo, Ele diz, só há um legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer, tu porém quem és que julgas o próximo, Deus é o juiz de todos eu voltei que encerrar, mas amanhã a gente continua, mas eu quero deixar esse versículo para que vocês meditem sobre ele, Tiago capítulo 4, versículo 12 diz, só há um, que é o legislador e o juiz, aquele que pode salvar e pode fazer perecer, a palavra que foi traduzida do grego para fazer perecer, é uma palavra que significa destruir, matar, algumas vezes nos evangelhos, ela foi traduzida por assassinar, o que a Bíblia está dizendo é que o mesmo Deus que salva, é o mesmo Deus que mata, o mesmo Deus que pode salvar, é o Deus que pode destruir, e é sobre isso que a gente vai falar amanhã à noite, tá? Gente, eu quero que vocês fechem os olhos, coloquem a mão no peito assim, eu quero fazer uma oração para vocês, pai, muito obrigado pela tua palavra que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, eu te peço por cada um dos meus irmãos que ouviram esta mensagem, Bye. Uh -huh.